0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Enteados. Depois desta pausa, na fase vermelha, estamos voltando aqui e voltando com um tema muito bacana para o mês de maio, que é o tema Mães Guerreiras. O sistema de comunicação Roberto Montoro vai escolher, esse mês, 20 histórias né, de mães guerreiras para serem veiculadas, para servir de estímulo nesse momento difícil de pandemia e tudo mais. E aqui no Enteados nós vamos conhecer duas mães, hoje a Joyce e daqui 15 dias mais outra mãe. Então hoje eu recebo a Joyce Kelly, ela é líder de equipe, é uma jovem mãe e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Solta aí, Marcão, uma vinheta!
1: Ô mãe! Ô tia! Vô! Mamãe! Pedro! O
0: pai! Japa! Penteados, o um podcast da família moderna. A Joyce é líder de equipe. Tem quantos aninhos, Joyce? 32. 32 aninhos, assim como eu? <risos> Joyce, a sua história foi meio complicada, hein? Foi conturbada, né? Foi bem conturbada. É, você tava morando junto com teu esposo, tava tudo bem, tava trabalhando. Aí você descobriu que tava grávida.
1: Na verdade, assim, eu descobri que eu tava grávida num momento que, assim, eu falo que ela foi sonhada, mas não foi planejada. Porque na verdade eu não estava trabalhando Eu estava desempregada Mas você estava
0: fazendo as meias Sim, eu estava trabalhando por
1: conta uhum. estava como autônoma
0: uhum. E
1: aí foi um susto Mas foi uma alegria para todo mundo, família inteira né?
0: E aí, logo no comecinho Foi você... assim, eu descobri uhum. 15 dias depois Você teve um
1: AVC Me deu um, um AVC isquêmico Eu tive um problema de trombofilia Que causou o AVC isquêmico causou o derrame e agora, aí paralisou todo o lado esquerdo do agora corpo. Agora vocês imaginem. Primeira
0: <risos> filha. Primeira filha. Você tem um AVC, tem que se submeter a um monte de exames. E fica aquele medo, Jorge? Ficou
1: aquele medo? Na verdade, eu entrei numa guerra com o médico já internada. Porque ele queria fazer os exames de ressonância, tomografia. E já me avisando que isso poderia causar sequelas no bebê. E eu dizendo que então eu não ia fazer. E a gente brigou muito, até que ele me convenceu a fazer. E a gente combinou dele usar uma proteção extra para eu poder fazer os exames. para poder identificar se realmente tinha sido o AVC, se tinha sido isquêmico não hemorrágico. E quais os riscos de acontecer de novo, que existiu, né?
0: É. Joyce, e como que foi? Você tava na tua casa, quietinha, sentiu alguma coisa, caiu? Na verdade, assim, eu acordei normal, com aquela náusea de toda
1: grávida, né? Hum. E no dia normal, fiz almoço pro meu marido, ele chegou, ele almoçou e eu não quis almoçar, só comi uma saladinha e senti uma leve dor de cabeça. E aí foi ficando um pouco mais intensa e eu peguei e fui mandar uma mensagem no WhatsApp da minha mãe pra perguntar o que eu poderia tomar pra dor, estando grávida eu não poderia tomar qualquer coisa. E ela disse que eu já mandei uma mensagem para elas com letras embaralhadas. E eu, para mim, eu tinha escrito a mensagem certinha. A dor foi ficando mais forte. E aí, eu, meu marido disse que eu comecei a gritar. E aí, ele chegou no quarto, ele viu que eu desmaiei. Foi nesse momento que, que
0: aconteceu. Você trocava nomes, né? Teve é, essa, tô, é os, os dois
1: primeiros dias eu fiquei bem confusa, eu não sabia muito bem, que na verdade eu não sabia muito bem o que tinha acontecido, né? Então eu fiquei bem confusa, só depois que eu, acho que deu uns dois, três dias que eu já estava na Santa Casa, que o médico veio conversar comigo, me explicou, Eu até na hora que ele me contou que foi um derrame, eu soltei uma gargalhada. Eu falei, doutor, eu tô grávida com 29 anos, não então, sou é, fumante,
0: não
1: um uso droga, eu nunca fiz nada. E de repente, assim, sempre joguei vôlei, né? E de repente você vai falar pra mim que eu tive um derrame. E aí ele explicou que poderia ter sido um hormônio causado pela própria gestação e que correria e que correria o risco a gestação todinha de sofrer um, um, uma outra trombofilia. Que inclusive poderia acontecer na placenta... E eu perderia o bebê. E aí foi aquela gestação inteira, acompanha, acompanhada lá no alto risco, tomando injeções diárias, muito AS, para afinar o sangue, para não ter esse problema de acontecer de novo.
0: E essas injeções eram
1: na barriga? Eram na barriga, eu fiquei com a barriga toda roxa, furada, era horrível, porque apesar da, da agulha ser fininha, o líquido ele é bem oleoso. Então. Pra, na hora de aplicar, doia muito. Eu acho que eu ficava tão tensa que eu sentia até ela chutando depois com o tempo. Nossa. E conforme a barriga foi crescendo, foi ficando mais difícil. Porque a barriga vai
0: endurecendo, vai doendo mais ainda. Joyce, você em algum momento pensou, assim, em desistir? Falando, não, se perder, perdeu, tudo bem?
1: De jeito nenhum. Pelo contrário. Lá no hospital mesmo, o médico conversou comigo até sobre a possibilidade de de talvez a gente conversar sobre abortar pelo fato de ser um risco pra minha vida uhum. e eu já virei foi ali que eu falo que eu, que eu me tornei a mãe Leô já foi desde esse momento bateu o pé e falou não de jeito nenhum, eu falei nem leva isso pro meu marido porque eu tenho medo dele acabar pra me salvar, querer me salvar eu falei, então, nem comenta isso com meu marido, isso não é opção em hipótese alguma. Então, foi assim, totalmente descartado. E a partir dali, o que eu pude fazer, a gestação inteira, desde repouso até fisioterapia, pra poder ir voltando os movimentos aos pouquinhos. Porque eu falei que o meu plano era o bebê nascer bem, saudável, e eu também
0: ter condições de cuidar depois que nascesse, né? Uhum. E aí, a gestação foi chegando ao fim. Foi chegando, foi se aproximando do nascimento da Sarah. Você sentia alguma coisa? Tava nervosa? Corria se algum risco ali na hora do parto? O é risco foi? do
1: parto era que, assim, né? Eu não poderia passar de 39 semanas, então eu teria que ir pra gota pra fazer indução. Uhum. Mas a indução não deu certo. E eu acabei tendo que ir para uma cesárea de emergência, porque o coraçãozinho dela começou a ficar fraco e, te, e, te, e ela entrou em sofrimento. Então eu precisei fazer a cesárea. Os riscos da cesárea eram: eu passei todo, toda a gestação tomando medicação para afinar o sangue. Então o risco da cesárea era a hemorragia. E aí foi, foi até eu fiquei bem nervosa, porque. Eu escutei depois que eles tiraram ela eles falando não estamos conseguindo fechar ela não está sangrando muito não estamos conseguindo fechar ela você
0: ouviu tudo
1: eu escutando eles falando mas assim eu já estava mais tranquila porque ela nasceu bem perfeita enorme aliás e toda saudável então tudo ok mas aí eles não conseguiam me fechar porque estava sangrando bastante e o auge do meu medo foi na hora que eu escutei a enfermeira perguntando qual que era meu tipo sanguíneo Falei, pronto, vou vai, precisar é, de uma transfusão. Vai trazer sangue. Mas né? aí não precisou, eles conseguiram me fechar. Eu fui pra sala, pra sala de recuperação. E lá na sala de recuperação ainda tava sangrando bastante o corte. As meninas precisaram colocar gelo pra estancar. E eu, o, o risco da, da, do parto era eu realmente precisar ir pra uma cesárea, que foi o que aconteceu. E eu acabar sofrendo uma hemorragia. E apesar dos riscos, a hemorragia em si mesmo não aconteceu.
0: Ufa! É. Nossa, dá até um... É, negócio. foi do começo ao fim, tudo muito tenso. É, muito tenso isso. E qual foi a sensação quando você viu a Sarah, pela primeira vez?
1: É assim, eu consigo hoje, quase quatro anos depois, que ela vai fazer quatro aninhos, eu consigo sentir o cheiro do centro cirúrgico, o cheiro dela ainda. Eu falei aquele que Aquele cheiro de bebê fresquinho. Aquele cheiro de bebê fresquinho, exatamente, <risos> novinho. Uhum. Então assim, foi... Foi um como se fosse um estouro no meu peito. Eu descobri um amor que, que eu nunca imaginei que pudesse existir. E a única coisa que eu posso garantir pra qualquer pessoa. Se você acha que você ama alguém, tenha um filho. Que você vai descobrir que nunca o que você sentiu é amor. Porque o que a gente sente por um filho é uma coisa assim que transcende Forte.
0: <risos> Muito forte, hein? Joyce, hoje a Sara então, tá com três anos e meio. Três vai, anos e meio. Fez ontem, pra, três anos e meio. Vai pra quatro aninhos. Quatro aninhos em outubro. O que, que você pensa pra ela, para o futuro? Vendo como estão as coisas, como o mundo tá complicado? É, na verdade, até dentro das minhas crenças,
1: inclusive, eu acredito que ela veio pra fazer uma diferença muito grande é, no mundo. Então, assim, ela já é uma pessoa... Que ela é, tem um bom coração, então assim, ela já comenta comigo que ela... Ai mãe, eu gosto de cuidar dos velhinhos, mas eu gosto de cuidar dos animais. Tão novinha. Tão já. novinha, então ela já tem toda uma consciência que a gente não vê em pessoas já maduras. Então assim, ela tem uma consciência, uma bondade, um... Tem muito marmanjo por
0: aí que Que, ela, que, que precisa consegue. aprender
1: muito com crianças como ela. Precisa
0: ter uma aulinha com a
1: Sara. Exatamente, marmanjo. porque ela é uma criança, assim, ela é extremamente inteligente... Então assim, ela é lá na creche dela. Muito, muita gente gosta dela lá. Ela é muito inteligente, ela é muito desenvolvida. E eu acredito que ela veio pra fazer a diferença. Joyce, você sofreria, faria tudo de novo? Exatamente a mesma coisa. Eu passaria pelo derrame, eu passaria pela, pelo sofrimento das injeções. Pela paralisação, porque eu fiquei meses de cadeira de roda. Sem conseguir andar. Eu lembro de que cada movimento, pequeno movimento que eu conseguia fazer, como erguer um polegar, mexer os dedinhos, era uma comemoração. Então, assim, os Nossa, primeiros... Eu, le eu, eu lembro que...
0: quando você mexeu a mão.
1: É, eu tive que, assim, eu tive que reaprender a andar... Então assim, tudo isso, eu passaria tudo isso de novo Meu, pra literalmente uma vida nova. Uma vida nova, é como assim é como se eu tivesse recomeçado tanto que eu falo que eu comemoro dois aniversários por ano o meu, o meu dia de nascimento, que é dia 27 de janeiro, dia 9 de março, que foi o dia que, que me deu o derrame. Então eu falo que são as duas comemorações, eu faço até bolo, meu pai deve ficar bravo ah. ele fala, você acha que é pra você comemorar? Eu falei eu acho.
0: É, é o dia que eu renasci. Você renasceu, é, eu falo então é pra comemorar, ué. Foi uma gravidez de risco. Foi uma gravidez de risco. Que mensagem que você deixa, principalmente para as mães de primeira viagem, que estejam numa gravidez de risco? Qual que é a dica que você deixa para elas?
1: Na verdade, eu acho que é uma dica para toda mãe. Porque eu entendo que, às vezes, quando a gente descobre a gravidez, é um susto. A gente... O primeiro sentimento que vem é a dúvida de... Será que era o que eu queria, que não era... Então acalmem o coração, porque esse amor ele vai crescendo, vai crescendo junto com a barriga. E na hora que você vê aquele olhinho a primeira vez, na hora que você sente aquele cheiro a primeira vez, você vê que um, nasce um amor ali que você nunca experimentou na vida. Então assim, eu falo que é a melhor experiência que alguém poderia ter. E daí pra frente é aquilo, muito trampo, pouco sono, pouco banho, pouca comida, né? Mas assim, você sabe o que é você não dormir, não comer, não conseguir tomar banho, não ter mais paz e olhar e falar assim, tudo bem, vale super a pena. E, e eu sem tomar banho direito, sem comer direito, sem dormir direito, sou a pessoa mais feliz do mundo? É assim que a gente se sente. Então é uma experiência muito válida e que eu acho que eu recomendaria para todo mundo.
0: Joyce, lindo depoimento <risos> linda história. Muito obrigada. Uh, toda felicidade para você, para Ari e para a Sara. Agradeço. A Sara, é, inclusive, já está fazendo charadinha. Já está fazendo charadinha, piadinha. É, é. E... <risos> a Joyce, então, foi a nossa mãe guerreira de hoje. Penteados o podcast da família moderna. Assista a TV Cultura Paulista pelo canal Digital 7.1 e 12 pelo canal da NET. Além de retransmitir a Programação Nacional da TV Cultura, a TV Cultura Paulista produz os seguintes programas. Painel Paulista, Universo Mais, Conexão Saúde e Esferas da Vida. Enteados, o podcast da família moderna. E eu volto no próximo episódio do Enteados daqui 15 dias com mais uma guerreira para a gente conhecer a história. Tchau! Ô mãe. Ô tia. Vô? Mamãe? Pedro. O pai? Japa. Enteados. O podcast da Família Moderna.